0: Mi obsesión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? ¡Empezamos! Bienvenida a un episodio más de Tu Éxito. Es inevitable, parece que el tema de este episodio no tiene nada que ver con la manifestación, pero vas a ver que tiene todo que ver. Es una temática que, de manera muy extraña, me habéis pedido tantas veces tanto por email al equipo o a mí misma en las redes sociales que desarrollé, que dije, ok, a primera vista no tiene nada que ver, pero para que les sirva de verdad y que no sea solo curiosidad de cómo has aprendido tantos idiomas, lo voy a tratar de una manera que tú puedas sacar trucos para manifestar. Y es exactamente lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo he aprendido tantos idiomas? ¿De dónde ha venido esta idea de episodio? Había publicado hace tiempo unos vídeos de mí hablando en, creo que eran cinco o seis idiomas. En total hablo seis idiomas. Y había grabado para mi editorial diferentes vídeos en diferentes idiomas. Uno era en portugués, el otro era en inglés, el otro había en italiano en francés, que es mi idioma materno no había griego, que es mi otro idioma materno y eh, que evidentemente ahí no había interés para la editorial que lo haga en este idioma y español, pues me, me escuchas hablar español todos los días, entonces este ya no hay sorpresa. Y cuando publiqué esto, lo publiqué como medio en broma para enseñar cómo la personalidad era muy diferente de un vídeo a otro. Y eso, las que habláis varios idiomas, eh, me decíais, pero es que es tal cual, tenemos una personalidad diferente con cada idioma. Porque con cada idioma viene una cultura diferente, una forma de pensar y de ver el mundo diferente. Entonces, más allá de esta broma, cantidad de respuesta que he recibido durante estos vídeos, cuando estaban en Stories y luego, después, tantas veces, te digo, por mail, por to todas partes, de cómo has aprendido a hablar tan bien tantos idiomas como que tienes un buen acento, que tienes vocabulario. Yo quiero también hablar así los idiomas que estoy aprendiendo. Entonces el truco número uno de manifestación que nos sirve en este episodio gracias a la pregunta que me habéis hecho es reconoce tus dones sin miedo a ser presumida. Reconoce tus dones sin miedo a ser presumida. Eso es algo que, uff, siendo mujeres, además, por favor, que ni se te ocurra decir algo que se te da bien y que se te da bien naturalmente, porque la gente te va a odiar. Que si tú explicas que has trabajado muchísimo, has sufrido muchísimo para conseguirlo, entonces sí, encuentran una razón para decir, ok, entonces lo merece. Lo que pasa es que cuando entramos en... En esa dialéctica, en esa dinámica, es que tú misma no sientes que mereces ningún éxito cuando no te has matado de trabajo para conseguirlo. Y si algo te sale fácil, no vas a reconocerlo como una fuerza, una fortaleza tuya. Y es más, lo vas a esconder porque vas a tener miedo a que la gente te odie o te envidie o no se identifique contigo, o te llame bossy, o te llame bitchy, o todas las otras palabras en cualquier idioma que estés hablando. Entonces, ¿por qué ese es un truco de manifestación y qué tiene que ver con yo y con los idiomas? Porque la verdad es que tengo una facilidad con los idiomas desde siempre. No me sale difícil hablar cualquier idioma. He aprendido muy rápido todos los idiomas que hablo. No me ha supuesto ningún tipo de esfuerzo ni de sacrificio. Entiendo enseguida todas las reglas de gramática, es muy fácil para mí recordar el vocabulario, los acentos se me dan naturalmente bien, que tengo un oído que cuando escucho a alguien hablar de una cierta manera, enseguida se me pega. Y de hecho esto también es algo negativo, porque ahora que vivo con Valerio, que es italiano, muchas veces cuando hablo me dicen, oye, pero ¿eres italiana? Y estoy... ¡No, no soy italiana! Esto es lo que estoy viendo con un italiano que tengo que tiene un súper acento italiano y se me está pegando. O si de repente estoy con parte de mi equipo que es de Argentina, se me pegan todas las expresiones argentinas y es como una mega mezcla. Entonces, ahora he decidido que estaba bien tener un acento que está un poco de Francia, un poco de Italia, un poco de donde sea en el mundo y lo acepto. Antes, cuando estaba aprendiendo español, con una profe que era española, para mí era hiper importante mimetizar al 100% el acento español. Entonces, cuando yo te estoy diciendo es que no he hecho nada específico, es que me sale bien. ¿Cuál es tu pensamiento? Y te digo que incluso para mí decir esto ha sido una enorme evolución, porque antes siempre encontraba razones para explicarle a la gente, porque sentía que si no le explicaba... Iban a creer que estoy mintiendo, que no quiere decir cuánto me había costado realmente. O hacía esto para decir, sí, pero bueno, hace eh, siete años viví un poquito en México, eh, hace diez años viví en Brasil. Cuando sé perfectamente que las amigas que vivían conmigo en Brasil, de Francia, no hablan ni una palabra de portugués hoy, y tampoco una palabra de español o casi nada. Entonces sé que no era esto pero yo necesitaba justificar para no hacerme la guay. Y luego otra cosa que siempre decía era no, no, pero la que habla realmente idiomas es mi hermana. Como minimizar lo que yo hago comparándome con alguien que es todavía mejor. Y es cierto que mi hermana habla nueve idiomas de los cuales también árabe perfectamente que habla y parece que es de Egipto. Entonces era eso. Me hago más pequeña porque no quiero parecer una amenaza porque no quiero dejar de encajar. Y cuando tú escuchas esto, piensa en cuáles de los dones estás escondiendo para encajar. ¿Cuáles de las cosas que te sale fácil no mencionas porque tienes miedo a ser presumida? Yo veo muchas artistas que hacen esto y dicen... No, no, no. Don nada. Práctica. Trabajo. Y hacen muchísimo hincapié en que han practicado muchísimo. Está bien, pero te prometo que si yo practico tanto como tú, no voy a tener el mismo resultado porque sí que hay también una parte de don. Y es reconocer el don porque tenemos derecho a tenerlos, aunque es fácil. No todo tiene que ser lucha y esfuerzo y trabajo en la vida, Cuanto más puedes reconocerlo esto en ti, cuanto más te abres a que la abundancia también venga de manera fácil. ¿Por qué? Porque si acepto que tengo derecho a reconocer lo que ha venido fácilmente a mi vida, estoy diciendo a mi subconsciente que acepto la facilidad, que acepto el no estar siempre en la lucha. Entonces la lección número uno de manifestación en cuanto a cu cómo aprendí tantos idiomas es atreverme a hablar de mis dones, a reconocerlos, a comunicarlos sin pedir perdón y soltando el miedo a parecer presumida. A las personas te van a reconocer tanto como tú te reconozcas, no más. El tip de manifestación número dos es hacer más de lo que se te da bien. Y eso es completamente contrario a lo que nos enseñaron en la escuela. Si te acuerdas, en la escuela, cuando te daban al final del trimestre las notas, todo el foco estaba en lo que no habías hecho bien. Esas materias y asignaturas en las que todavía no habías llegado al nivel maestría. Y apenas se hablaba de donde ya estabas brillando. Entonces, ¿tú qué has entendido? Donde yo estoy brillando, no importa. Todo mi foco tiene que ir a donde yo aún tengo problemas. Y si bien es válido para la escuela, el problema es cuando estamos integrando ese patrón de entendimiento de la vida, en vez de ser excelentes en algo que ya se nos daba bien por naturaleza y además nos gusta, porque en general nos gusta lo que se nos da bien, empezamos a dividir toda nuestra energía y acabamos siendo mediocres en todo. Entonces, mi consejo y tip de manifestación deja de intentar ser perfecta en todas las áreas de tu vida. Deja de intentar ser igual de buena en todo lo que te está pidiendo la vida. Pide ayuda y ponle foco para desarrollar al máximo eso que se te da bien, eso que amas, eso que te expande, porque lo que yo he aprendido es que si tú tienes un don, y cuando digo don, no tiene que ser el arte o hablar idiomas. A veces puede ser un don tan fácil como el saber crear ambientes acogedores donde la gente se siente bien. Entonces indaga más en ese don. Y no estoy hablando aquí de crear un negocio porque... Hola, con este mundo del coaching parece que cada vez que tienes una pasión tienes que monetizarla. Es como, no tía, solo puedes disfrutar de ella. Pero aunque solo estés disfrutando, ya tu vida cambia por completo o no. Si puedes disfrutar al 100% de algo que amas y darte cuenta cómo lo desarrollas, cómo te expandes, cómo eres buena y no pedir perdón por poner tu foco ahí y por enseñarlo al mundo. Y de hecho te pregunto ahora, ¿Qué es lo que se te da bien, naturalmente bien? Y si no sabes, no es que no haya nada. Es que lo has dejado tan de lado por cumplir con unas expectativas de ser buena en todo que te has olvidado. Entonces esta semana déjate el espacio de pensar ¿Qué es lo que se me da bien para dar ese regalo al mundo e indagar en ello? Entonces cuando digo indagar en ello... Evidentemente yo he tomado clases de idiomas, he comprado libros, he escuchado canciones, he visto películas subtituladas, para mí no existe la película doblada. Entonces claro que he tomado acción, claro que he tomado clases, claro que he repasado. Y eso vale con ese segundo punto, el punto en que me doy cuenta que tengo un don y luego indago en él, le doy más tiempo y más amor que algo que sé que no se me da bien ni me atrae. El tercer tip de manifestación, que este va vinculado con una idea que he empezado a desarrollar en el tip número 2, es visualízate ya rodeada de las circunstancias que deseas crear en tu vida. Visualízate rodeada de las circunstancias que deseas crear en tu vida. En el caso de hablar idiomas, se trata de visualizarte rodeada de ese idioma que tú deseas hablar. ¿Cómo te rodeas de ese idioma? Pues en mi caso lo mencioné. Iba, me acuerdo cuando vivía en Francia, había un cine de autor que siempre hacía como quincenas y había quincenas del cinema español, quincenas del cinema latinoamericano. Entonces yo iba ahí en esas quincenas porque siempre había gente del mundo entero, hispanohablantes, y estaba ahí rodeada de esas personas, aunque no podía hablar con ellas porque no sabía hablar español, no hablaba castellano, pero escuchaba. Y de repente se me hacía como más familiar la tonalidad, los acentos, la forma de hablar. Y en las películas las iba a ver evidentemente con subtítulos, pero me acuerdo que tenía como esa libreta y escribía las palabras que me parecían bonitas, reconocía como las expresiones. Y luego iba a buscar el significado después de, de haber visto la película para ver si había significado diferente o si se usaba mucho en el idioma. Hacía lo mismo con todos los idiomas que aprendí. El último idioma que aprendí tenía 25 años, ya son ocho años, entonces podría aprender otro ahora. Es verdad que estuve pensando aprender ruso o alemán. Y luego, ahora mismo, en el punto en el que estoy en mi vida, me doy cuenta que la creatividad que tengo dentro de lo que es mi misión de vida, que es estar con vosotras, que es crear con mi equipo maneras de serviros siempre mejores me está dando suficiente a nivel de creatividad como para no tener ahora ganas de estar aprendiendo un nuevo idioma. Que eso es también muy bueno, darnos cuenta de los diferentes momentos y las diferentes etapas que tenemos en la vida y no culparnos cuando hay algo que nos ha fascinado y obsesionado durante un tiempo y ahora es como más, bueno, sí, forma parte de mi vida, pero no le estoy dando mucha caña. El último idioma que he aprendido ha sido el italiano, porque la familia de Valerio no habla inglés. Entonces estuve tomando dos meses de clases y honestamente se parece mucho al portugués, al español, al francés. Entonces ya hablaba. Aún así, rodearme. Siempre esto de rodearme de las circunstancias que quiero ver en, la, en mi vida. Ha sido libros, series, canciones. Todo esto de rodearte para Realmente tener esa inmersión en otro mundo. Al igual que cuando visualizas tu manifestación tan grande, tu vida soñada, tienes una inmersión mental en ese mundo que quieres crear. De hecho, te podrías incluso visualizar ya hablando el idioma. El tip 4, que está vinculado con este, es darle un para qué. Cuanto más fuerte tu para qué... Cuanto más grande tu motivación y cuanto más grande tu motivación, cuanto más grandes tus resultados. Entonces, cuando es algo que te apasiona de por sí, no necesitas un para qué muy grande. Para mí era como solo porque me apasiona y me divierte. Pero si a ti, por ejemplo, una de las manifestaciones que tú quieres es aprender inglés y no te emociona ni el hablar inglés ni el estar pasando por a la etapa de aprendizaje, es sumamente importante que tu para qué sea muy grande. Si tu para qué es solo porque, bueno, porque todo el mundo lo habla y tal vez hay más oportunidades, pero no hay una visión de vida clara que pasa por aprender inglés, lo vas a dejar a la primera dificultad. Y eso vale para cualquiera de tus manifestaciones. Y el último tip de manifestación que quiero también dejar aquí, porque ya ves que habría muchísimos. Cada temática puede ser tan rica en la manifestación, porque toda nuestra vida es una manifestación. Entonces, el último tip por ahora, en el que no voy a indagar muy profundo, sería un tema demasiado largo es reconocer que los dolores transgeneracionales también te han aportado regalos. Entonces la sanación transgeneracional del clan y de sus traumas es un tema en el que indago muchísimo en Manifiestalo. Ahora lo único que quiero decir es, ha pasado cosas muy malas en tu clan. Muchísimas veces son cosas muy duras y cosas que seguramente te han dejado traumas, incluso bloqueos, pero también te han dejado regalos. Y es necesario honrarlos para avanzar en la vida. Para mí el regalo, toda mi familia aprende rápido los idiomas y sé que como mis padres huyeron de dictaduras y sus padres también, todos siendo desplazados de unos países a otros, de generación en generación, estoy convencida que en el clan se ha implantado la creencia y el programa de que necesito poder adaptarme sea donde sea que me muevan. Y eso tiene una parte de mucho dolor y también tiene una parte de genio que, obviamente, ¿cómo me voy a adaptar si no hablo el idioma de donde estoy? Así que, ¿qué regalos? Lo que tú estás culpando en tus ancestros o tus padres que te han dado, dale la vuelta y observa que siempre hay algo positivo que sale de lo negativo. Y con esto... Ya estamos con este episodio. Espero que te haya sido súper útil y muchísimo más útil que escuchar exactamente todos los pasos que he dado para aprender idiomas porque cada camino es diferente. Cuéntame con qué te quedas, con qué tip de manifestación ahora te quedas y sobre todo cómo lo vas a aplicar y háblame más de tus dones. Te mando un mega abrazo y nos vemos en el próximo episodio.